0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech. Esse é mais um episódio do Forbes Cast. Hoje eu converso com o Daniel Roy, VP de Marketing em América Latina da Salesforce, e o Joel J. Dani, JJ, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tô diante de dois atletas, é isso? Dois atletas um, da natação um atleta,
1: aqui? Um atleta, um que se afoga.
0: <risos> quase atleta, então.
2: Quase, quase. É, eu, eu... Ex-atleta. Ex-atleta. É, é, é,
0: é um é atleta da palavra hoje. É, Bom, a gente tava, também. A gente estava conversando com o pessoal nos bastidores sobre um pouquinho sobre esporte e tal, que tem, tem muito na trajetória do JJ, mas hoje a gente vai fazer uma combinação aqui de tecnologia, vendas, inovação, alta performance e uma pitadinha de inteligência artificial porque a gente gosta de falar de, dos temas que estão em alta. Então eu queria super agradecer a presença de vocês, é um tema muito recorrente na nossa cobertura aqui, eu acho que vendas não é um tema segmentado, ele está presente em qualquer... Qualquer tipo de, de, de segmento, de indústria e por aí vai. É, pegando o gancho aqui, já começando com alta performance, que é um assunto que você está debruçado e, e traz muita referência. É, muda muito, cara, quando a gente começa a falar de alta performance num contexto de tecnologia, quando a gente vai inserindo tecnologia, processos. Eu estava eu, eu dando uma pesquisada no tanto de perguntas que chega para você ali sobre processos, como se aprende,
2: como busca alta performance. Sim. Mas e a tecnologia nisso? A tecnologia... Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, nessa casa, falando sobre um assunto tão importante. E fico muito feliz de vocês terem lembrado aí, não só do Joel J, mas, acima de tudo, da alta performance né, como um componente que agrega é, nessa perspectiva. A turma quer entender como que ela pode fazer melhor o que ela já faz. Basicamente é isso. Eu já faço uma tarefa. Como que eu posso fazer ainda melhor o que eu faço? Isso é melhorar a performance. Quando você faz melhor o que você já faz, acima da média da tua indústria, isso se chama alta performance. Então, alta performance é um assunto importante que as pessoas querem em todas as áreas. E a tecnologia, ela acelera o processo. Então, a tecnologia não é o processo. É importante as pessoas entenderem isso. Tecnologia não é o processo. Ah, eu tenho que estabelecer processo na minha empresa. Legal, primeiro você estabelece o processo para depois você usar a tecnologia como uma parte de, que acelera esse processo. Então, a tecnologia como um acelerador... É, desses processos e ela aumenta muito a performance. O que, que acontece? Mais rápido, menos erro, mais dados, ma maior previsibilidade, é, maior capacidade de tomar decisões baseadas em, em dados e mitigar erros. Então, isso é fundamental. Eu sou um cara ligadaço em tecnologia. Ligado, ligadaço, porque preciso, obviamente, e porque ela faz eu acelerar os meus resultados. Mas é importante dizer que antes de adicionar tecnologia, é importante você estabelecer os processos.
0: Aqui tem um aspecto super interessante aí levando para o teu lado do Salesforce e, e o dia a dia ali com os clientes é, muitas vezes a gente tem esse desafio de não deixar que a tecnologia se torne o um processo né? Sim. eu acho que o que o JJ traz é um espelho do que você vive constantemente ali. né?
1: Com certeza, eu acho que o JJ falou algo interessante, a tecnologia ela é um acelerador de uma estratégia de negócio e vários clientes, às vezes, a gente tem que educar isso, né? O cliente tem uma expectativa do tipo, eu ah, vou comprar Salesforce e falaram que a, as vendas aumentam em 30%. Eu instalei seu Salesforce e as vendas ainda não aumentaram. Tá então, assim, suas vendas vão aumentar em 30% se você tiver um bom processo de venda, se você conhecer os seus clientes e aí a tecnologia vai te ajudar a fazer isso. Então, sem dúvida, a tecnologia não é um fim, nunca foi. A história da tecnologia desde a Revolução Industrial é para automatizar, para acelerar. E, e a inteligência artificial, que é a tecnologia da vez, vamos dizer assim, ela é diferente porque ela vai causar mudanças de forma mais rápida. Mas também ela não é um fim, ela é um meio. Ela é um meio para você fazer melhor, para você conhecer os seus clientes, para você ter o santo grau da personalização em escala, que é o que todo mundo quer.
0: O State of Sales, que eu acho que é, o, é, o, é a cereja do nosso bolo aqui, o, o, quanto, o quanto que ele traz é, do, da performance? aí depois a gente pode é, entender outros
1: aspectos aqui, mas o quanto que esse tema ele aparece? Muito, porque vem das performance. Né? Eu uhum. acho até incrível, já tive até um papo desse com o João no passado... Vendas é a coisa mais importante de qualquer empresa. Você comentou aqui, antes da gente começar, não, qualquer empresa precisa de vendas, né? Qualquer setor, uma padaria, uma grande empresa, um varejista. Só que você já parou para pensar que é a única coisa que a gente não estuda em faculdade? Não tem nenhuma faculdade de vendas. Tem faculdade de marketing, tem faculdade de engenharia, tem faculdade de ciências, de biologia, de medicina, mas não tem vendas. Então, como que eu vou ser um bom vendedor? Onde eu vou me preparar? É, então, vendas é performance, mas paradoxalmente, onde eu estudo? Como que eu conheço a ciência de vendas? O que, que é vender? Onde eu estudo sobre a disciplina de vendas? Então, o State of Sales, ele traz uma dimensão interessante, que é 70% das organizações de vendas acham que não vão bater meta esse ano. Isso é, isso é muito louco. Porque estamos falando de alta performance. Estamos falando de vendas, de entregar resultado. Mas 70% diz, eu, eu não projeto, isso é global, que eu vá bater meta esse ano. E aí, falando de tecnologia, em média, um time de vendas usa 11 a 12 Tipos diferentes de tecnologia. CRM, uma outra tecnologia para mandar e-mail, uma outra tecnologia de rede social. Então, o relatório traz, acho que, um, uma luz interessante de... São equipes que têm que entregar resultado. A vida de um vendedor ou de uma vendedora é entregar número, fazer número e ganhar comissão, é isso. Só que 70% acho que não vão chegar lá.
0: Esse, esse dado aqui, ele é, ele é preocupante, mas ele, 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 já, aí eu jogo para o teu lado aqui, porque tem... Tem um aspecto do teu dia-a-dia, dia, né? Você acaba, muitas vezes, sendo acionado e contratado. Bom, se eu, se eu tenho esse desafio, a gente tá falando de um ano de, de crise, de busca de eficiência e, e tem a ver com alta performance, o que, que você percebe hoje com as equipes que você tá ali, quando você vai conversar com essas equipes, com os clientes que te contratam? O que, que você tá sentindo dessa... Como levar a alta performance, a motivação, esse, essa inspiração
2: num contexto desse, de desafios? Legal. É, realmente as empresas buscam né, essa, essa questão, esse tipo de solução. E, tem, e tem, existem duas coisas que garantem performance quando você se trata de trabalhar com pessoas. Uma, treinamento. Tem que treinar as pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um treinamento. Treinamento não é a quantidade de vezes que você faz uma coisa. Isso é repetição. Treinamento é a quantidade de vezes certas que você faz uma coisa. Então você aprende acertando. Não é aquele tipo de negócio, ah, eu tô aprendendo com os meus erros. Não, o treinamento, ele não versa desse, nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui nadador, meu técnico chegava e pedia 20 tiros de 100. Bonzinho. Bonzinho. Ele falava assim, João, oh, você vai fazer 20 tiros de 100 a cada 1,30. Você vai ter que nadar pra 1,7. Sua frequência vai ter que estar tá em A2, que é 150 a 180 batimentos por minuto. Você vai ter que fazer essa frequência de braçada com 4 golfinhadas toda vez que você empurrar da parede. Eu, eu já cansei, meus Só batimentos eu... já
0: estão a 120.
2: Ele me falava isso. Então era o número, a métrica, e eu vou pegar, eu sei a tua frequência, eu sei o tempo, eu sei a parte técnica. Aí eu fazia o primeiro tiro e fazia as quatro golfinhadas, fazia lá os 100 metros, fazia lá a minha frequência cardíaca, que ele pegava no cronômetro e falava, pô, deu um em nove. Eu pedi um sete, esse não valeu. Aí eu ia lá no segundo. Aí eu nadava, fazia aquele negócio todo, pum, deu um em sete. Daí ele falou, mas eu pedi quatro golfinhadas, você só fez três. Esse também não valeu. Aí eu, pô... Aí eu fazia o terceiro tiro, fazia um e sete, fazia as quatro golfinhadas, media a frequência, deu 190. Esse também não valeu. Aí no quarto tiro eu fazia um e sete com as quatro golfinhadas dentro da frequência, dentro da frequência de braçada. Ele falou, esse valeu. Então, valeu um. Eu fiz quatro tiros, contou um. Qual que é o grande aprendizado? Ele não queria 20 tiros. Ele queria 20 tiros certos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. Treinou a tua equipe de maneira certa, ela performa. Segunda coisa é motivar as pessoas motivar, mas não naquele, naquele sabe naquele negócio barato da motivação barata Pocar é uma música alta, pular junto é que legal, legal também é, né? é legal, mas <risos> legal, é legal Vamos... é legal, mas não é sobre essa mo... é encontrar o real motivo ah, do porquê as pessoas talvez, querem fazer é. a coisa é, qual o incentivo certo qual o teu motivo do porquê você está fazendo isso tem cara que está motivado para bater a meta porque ele quer ser reconhecido tem outro que vai receber um bônus tem outro que vai receber uma oportunidade de trabalho, tem outro que vai ser reconhecido na frente dos outros, isso é importante. Então, quando você entende o real motivo e treina, já era, você consegue. E no treino, a coisa mais importante do treino para começar o treino é ir nos fundamentos. E na, na base. Então, toda modalidade esportiva tem os fundamentos. Como toda modalidade de venda tem a base. Você sabe que qual é a base de uma boa venda? Uma boa prospecção uma boa qualificação do lead, um entendimento real do problema. Então, você tem que ficar ali. Uh, inclusive, tem, tem, uma, tem uma retórica, né? tem uma máxima né? nas startups que é seja apaixonado pelo problema e não pela solução. Porque problema o mundo sempre teve, tem e sempre vai ter. Se você for uma pessoa apaixonada pelo problema e entender a motivação correta e treinar as pessoas, você consegue performar em situações difíceis caóticas e nesse dado que 70% acha, por exemplo, que, pô, eu acho que eu não vou bater a, a meta. Ou tua equipe tá destreinada, ou de repente você superestima a meta, ou os dois.
0: Aqui tem uma lista de coisas super importantes e, e, e aí uma mescla, né? É, a parte de treinamento... Primeiro, não seja
2: nadador. Não se... <risos> se não, são 20 de Essa 100 é a, a cada, né? Ou deixe pros atletas, é. de
0: <risos> Mas reforçando que o esporte é, é. super importante. Com certeza. Treinamento, Sim. a questão do. Essa questão da motivação não superficial, achei super importante, Sim. né? E, mas fundamento me, me, me pegou muito, Sim. porque fundamento a gente está falando de longo prazo, e aí trazendo aqui para o dia a dia de, de diversos perfis de companhias e juntando com esse dado de novo. Um momento, ano de crise, de desafio, de ter que pensar em eficiência. E os fundamentos? E aqui a minha pergunta é: como que as companhias conseguem, por meio da tecnologia, né, delegar o operacional e pegar esse, esse capital humano para olhar o fundamento, para olhar o negócio, para conseguir desenhar estratégias e potencializar tudo isso?
1: Legal. Acho que a gente está num momento muito bacana, onde tecnologia evoluiu para um ponto, com inteligência artificial, com tudo que a gente criou, onde ser humano vai fazer o trabalho de ser humano e máquina vai fazer o trabalho de máquina. Durante um tempão, se você olhar, a gente tentou fazer com que o ser humano fizesse trabalho de máquina, que são as centrais de atendimento. A gente colocava um trilhão de pessoas em centrais de atendimento, ligava e a pessoa tentava te forçar um script que um computador poderia fazer. né? Aperte um, aperte dois, qual que é o seu problema, o que você precisa. Isso daí a inteligência artificial vai poder fazer para gente. E vai ser sensacional, porque quando eu precisar conversar com alguém, aí eu vou conversar com um ser humano. Com empatia, conversando com alguém, compartilhando o meu problema. Então, acho que a primeira forma que a tecnologia vai mudar muita coisa vai ser essa. Vamos automatizar tudo que dá para automatizar e parar de forçar um ser humano a ter que ler um script ali e ficar tentando operar como um computador. O computador vai fazer isso. Não precisamos mais forçar uma pessoa a fazer isso. E vamos deixar o ser humano fazer o que ele ou ela é bom. Que é conversar com alguém, entender de onde você vem. Pô, passei, você está com um problemão? Deixa eu te entender, deixa eu ver como eu ajudo. Putz, cara, realmente eu não tenho a solução para isso. Deixa eu pesquisar aqui na minha base de conhecimento. E por aí vai. Acho que esse é um caminho. O segundo, seguramente, é produtividade. Né? O que toda empresa está procurando agora é produtividade. Como é que eu faço um vendedor render por mais de um? E aí, mais uma vez, com tecnologia. Né? Na Salesforce, a gente tem vendedores que têm carteiras de 100 ou mais clientes com tecnologia. Porque eu vou lá fazer uma automação de processos, eu vou ter indicadores, eu vou ter relatórios. Então, acho que dessas duas maneiras aí, a gente espera conseguir trilhar esse ano. Esse é um argumento que aparece
0: muito, né? A partir que eu vou delegando o operacional... Ok por meio da tecnologia, e aí, e aí o humano vai, vai se ocupando de outras coisas. Você, primeiro, você concorda com esse pensamento, e a partir desse pensamento, é, como se preparar para ele? Se, se, e é o que você falou, né? A tecnologia ela, ela, ela é um meio para você conseguir alguns resultados, mas como se preparar para essa nova realidade? Né? que eu, De certa forma, o operacional, o burocrático, eu tiro da frente, mas aí eu tenho várias outras é, habilidades aqui a serem adquiridas.
2: Ah... Uh... Recentemente teve o Fórum Econômico Mundial, aí a turma foi lá, se reuniu na Suíça, bateu papo, todo ano tem, aí eles escrevem um relatório. Aí eles escreveram o relatório, o relatório foi publicado e aí a análise é, o que, que vai acontecer nos próximos cinco anos? Bom, resumo da ópera, nos próximos cinco anos quase 30% dos empregos vão acabar, porque a inteligência artificial vai fazer esse papel. Oh, okay. uh, seis a cada dez funcionários nas empresas vão precisar de treinamento só que grande parte deles não tem dinheiro para isso e nem percepção de que precisa desse treinamento. Então, como que, que usa isso? A pessoa precisa se apropriar da realidade. Então, existe hoje uma, um déficit, uma, uma, um gap muito grande no, no profissional. O profissional precisa compreender que as coisas estão mudando, então, o que é garantido no mundo que as coisas vão mudar. Então, ele precisa perceber que ele precisa saber, onde está o conhecimento que eu preciso. Não. Aliás, antes, né? O que eu preciso? O que eu preciso agora? Ele precisa saber. Dois, onde que tá esse conhecimento que eu preciso? Três, é... Tá, depois que eu tenho esse conhecimento, eu faço o que com ele? <risos> Como é que eu faço a curadoria? Porque a gente não tá mais morrendo de fome, a gente tá morrendo afogado. Tem muito conhecimento, tem muita informação. Depois, uh, tá... Como que eu aplico esse carinha? Qual é a ordem? Qual é a sequência? Eu boto isso, tiro aquilo e a última. Como é que eu avalio se que isso que eu coloquei em prática funcionou? Então, a pessoa ela vai ter que ter capacidade de análise crítica, depois capacidade de é, clareza de produtividade, isso funciona, mexe o ponteiro, isso não mexe o ponteiro, e capacidade de análise de dados. Esse, na minha opinião, é o profissional, é, não é nem do futuro, tá? Esse é o profissional do presente, que as empresas vão é, desejar, o mercado vai desejar, que ele tem capacidade de crescimento, que é aquele que sabe utilizar a ferramenta porque ele sabe tirar o melhor da ferramenta, então ele tem que ter nexo, o cara tem que ter nexo. É, o que, que eu quero perguntar para uma ferramenta que me traz informação num clique, que ela, tá, ela é uma Ferrari, a tecnologia é uma Ferrari, mas o cara tem que ser um piloto. Então, retorno na, no que eu acredito, nos fundamentos, na base, e esse cara, essa mulher, esse homem, ele vai ter que ter iniciativa, porque se ele não tiver um plano para a carreira dele, ninguém vai ter, ele vai ter que buscar o conhecimento por ele só. Dois, ele vai ter que ter foco, porque imagina, sabe quantos livros já foram publicados até onde eu sei, né? No mundo? Mais de 100 milhões. Se, você, se a gente ler pra caramba, quer dizer que a gente vai ler aí uns seis livros por mês, a vida toda a gente vai ler uns dois mil livros. De, de, de 100 milhões para dois mil livros, qual que eu escolho que é melhor para mim? Então o cara tem que ter uma capacidade de curadoria Assim, surreal. Então, eu acredito que hoje o profissional mais desejado é aquele que sabe pensar de maneira crítica, sabe pensar de maneira criativa e é produtivo. Ele é produtivo, cara. Análise de dados. Só
0: guarda aqui que eu vou falar sobre isso. É, as, as conversas que eu tenho aqui com principalmente com CEOs de empresas de tecnologia, quando você precisa de profissionais entre aspas mais técnicos, eu gosto muito de perguntar isso, né? Qual que é? Até porque a tecnologia tem um déficit de profissionais, tem Sim. esse desafio. Qual é esse profissional? Quase uma pergunta que eu fiz para você e aparece muito isso, né? É essa, esse olhar criativo, mas olhar de comunicação. Eu preciso comunicar. Não é mais ter a ideia, é, ter a ideia formada aqui no não ter um projeto, né? Eu preciso. Eu tenho vários novos interlocutores. Eu tenho que sentar com o board. Eu tenho que convencer. Tem que olhar o um negócio. Então é muito Sim. interessante, né? A gente começa falando em vendas, mas aí a gente começa a olhar uma mudança de estrutura é, cultural e, e de, de companhias muito interessante. Análise de dados. É, e aí eu queria que você Trouxesse pra gente aqui, olhando para boas práticas de clientes, e aí nessa evolução, né? De novo, o Joel falou que a gente não é, não é futuro, é presente. Sim. O que, que você percebe de boas práticas dos profissionais quando a gente fala de análise de dados, né? Porque está aí, são muitos dados, a gente pode se afogar de fato. O, o, a questão agora é como organizar e, e como gerar valor a partir desses dados, mas o que tem aqui de boa prática? Empresas que estão conseguindo treinar esses profissionais e, e agregar valor a esses dados.
1: Legal. Eu amo essa pergunta, eu me tema e me lembrei de uma história incrível. Eu entrei na Salesforce uns nove anos e meio atrás para ajudar a fazer a startup da empresa aqui na região. E a gente começou a contratar o time de vendas, né? o time de prospecção. E uns três meses depois, um vendedor me procurou, o Clebinho, falou, Dani, preciso da tua ajuda, era mais ou menos abril. né? Ele falou, cara, preciso da tua ajuda, tal. Eu falei, claro, diga aí o que aconteceu. Ele falou assim, eu não vou fazer meu número esse ano, não vou bater minha meta. Hum. Eu falei, cara, calma. Também então, abriu ainda, imagina, pensa positivo. Mas né? tá lá no final do ano? É, era. Eu falei, Caraca. calma, né, cara? Pensa positivo, vai dar tudo certo. Em abriu. É, uhum. abriu, ele me procurou e falou assim, cara, eu não vou fazer meu número, eu preciso da tua ajuda. Aí eu falei, calma, bicho, o que, que é isso? Aí ele falou assim, não, deixa eu te mostrar. E aí ele abriu o laptop dele, abriu o Salesforce, e aí ele falou, esse aqui é um relatório que eu fiz do meu território. Aí ele começou a clicar, e aqui nesse relatório você pode ver a minha carteira. Esse aqui é o ticket médio das vendas que eu faço, na minha base instalada. Quanto que eu vendo por mês, então projetado aqui vai dar tanto isso aqui é quantos leads caem no meu território, aqui você vê o ticket médio por lead, papapá, somando tudo, eu vou chegar a 50% do meu número. E aqui eu me deixei emocionado, eu falei, caraca, então tipo assim, é um cara de vendas, que pegou um CRM, uma tecnologia, e fez uma análise completa sozinho do território dele. E aí eu falei, cara, realmente você não vai fazer teu número. <risos> e ele falou, então eu tô aqui pra te pedir ajuda, você é o cara de marketing, boa sorte, você precisa me gerar ah, 2.7 vezes mais leads no meu território para eu conseguir fazer meu número. Então, você me perguntou, né, análise de dados, qual que é o perfil? É esse. Trazendo o mundo de vendas, o que que a gente gosta? Do vendedor nerd. Do vendedor que é apaixonado pelo que faz. Do vendedor que vê vendas como uma, uma disciplina, um conhecimento. Que quer conhecer seu território, que quer projetar coisas, que quer fazer o que o Clebinho fez. Que quer fazer o que o técnico do Joel falou, cara... Não só me traz um e 7 a cada 100. me traz um e 7 com quatro golfinhadas, frequência X de braçada, respirando a cada sei lá quanto e, e, e tudo mais. Então, esse é o profissional de vendas que, que tem sucesso. A gente tem um, um, um lema na Salesforce incrível que é do output e do input. Estamos aqui falando de uhum. alta performance. A alta performance é o output, a uhum. saída. Você fez seu número ou não? E vendedor e vendas geralmente analisadas assim, cara, fora Forbes bateu o um número esse ano no Brasil, a Salesforce bateu o um número, o João bateu a meta que ele tinha de venda de livro, ou do que ele queria fazer, estamos vendo saída, output. O que, que a gente aprendeu a ver com o tempo? Input, cara, você está fazendo as coisas certas? Porque às vezes não vai ter o resultado lá, às vezes eu não vou fazer meu número, mas eu prospectei, eu analisei meu território, eu tenho meus clientes renovando comigo ou eles estão abandonando a empresa. Então a gente está olhando input também. E aí, para fechar, paciente, que você comentou, ah, eu converso muito com o pessoal de tecnologia, tem um déficit. Tem um déficit, cada um tem um número. A gente acredita que é cerca de 100 mil profissionais por ano, o déficit que a gente tem em tecnologia no Brasil. E as empresas de tecnologia, como o Salesforce e outras, têm uma baita responsabilidade. Porque quando a gente inova, o que que a gente está fazendo? A gente está aumentando o gap. Cada vez que eu inovo, eu ponho tecnologia nova e eu estou deixando os profissionais mais defasados. São mais tecnologias que eu tenho que estudar aqui atrás. Com IA, eu não sei vocês, mas eu, a cada duas horas, eu me sinto desatualizado. Né? A cada duas horas, alguém fala, isso aqui é a última coisa que aconteceu. Aí você fala, cara, não é possível, bicho. É. Agora que eu estava começando é. a entender. Então, imagina o que, que significa isso para o Brasil. Para os nossos quantos milhões de desempregados que estão começando a ficar fluídos digitalmente, um mundo desse. E, e as empresas de tecnologia têm a responsa de abrir plataformas abertas, gratuitas, online, para capacitar. Então, a Salesforce está até indo com calma nos lançamentos de GPT, porque a gente quer lançar o produto e ao mesmo tempo lançar. Cara, está aqui para você se capacitar. Está aqui para você se treinar. Aberto gratuito. Vai lá. Eu não quero deixar ninguém para trás. Vamos tentar. Vamos ver o que dá. Chat PT, inteligência artificial já
0: volta aqui. A gente vai, vai ficar um tempinho <risos> nesse tema ainda. Ele, ele aparece, não tem como, né? Ele vai aparecendo. Entendo, tá. Joel, é, é, falamos bastante já sobre é, esse lado de vendas, né? E, e vamos continuar falando. Mas e o outro lado? O lado... Eu vou, eu vou usar o termo compras, mas é mais do que isso. O lado das pessoas, seja B2B, B2C, o lado de quem está ali. E aí, juntando tudo aqui, mudança de comportamento, tecnologia, o que, que o outro lado também está motivando nos vendedores? O, o que, que o outro lado tem de contribuição em toda essa transformação aqui?
2: Você tá, o cliente?
0: O cliente.
2: Bom, o que, que ele está motivando? Uh, ele dá muita informação porque a gente consegue absorver um volume cavalar de dados. Dá para entender, por exemplo, o comportamento do cara, dá para entender o comportamento dele, desde se ele baixa um e-book, é, baixa um e-book de qual origem, de qual assunto, em qual momento, em qual contexto, com qual promessa, até o que ele compra, em quanto tempo ele compra, quanto, quanto tempo que foi a jornada dele, o quanto que ele compra de novo, ele compra a recompra, o quanto que ele... Compra de upsell, de downsell, de cross-sell, quanto que ele indica. Dá para fazer um lead score, quem é esse cara, você cria ele num cohort, Então, esse cara hoje, por conta da interação, ele te dá muita informação. Só que ele precisa interagir. Ao interagir, eu acredito que lá na ponta o cara deve se fazer umas três perguntas assim. Bom, é, será que essa empresa realmente se importa comigo? Essa deve ser uma bela de uma pergunta que ele faz lá. Você realmente se importa comigo? Dois, é, acho que isso importa. Dois, você pode me ajudar? Se você, você realmente é, pode me ajudar e eu posso confiar em você? Acho que essas três perguntas lá na ponta sempre acontecem. Então, as empresas que pensam nesse sentido e olham o cliente, a gente sabe que o customer centricity, ou seja, o cliente no centro, não é balela, cara. Isso é importante sim. O cliente tem que estar no centro, entender as demandas, necessidades dele, porque ele muda. É, de empresa, concorrência maior, tem mais empresas, tem mais é, oferta. Mas se, ele, se as empresas responderem, cara, eu me preocupo com você sim, de verdade, eu posso te ajudar e você pode confiar em mim. Acho que esse cara adere, fica indica indica. É, é tudo que a gente quer, né? A gente quer, a gente quer o cliente que compra, né? aquele que paga e o, e o que propaga. É melhor, imagina, cara, eu te paguei e ainda te indiquei. Oh, então, por que, que eu fiz isso por você? Pô, porque você resolveu um problema, você cuidou de mim, você realmente você se preocupou em me solucionar um problema e eu, eu pude e posso confiar em você. Então, acredito que lá na ponta eles estão dando muitas informações e eles se preocupam com isso.
0: Essa primeira camada que você mencionou conecta com, você, com o que você falou antes de, de, de a gente se afogar. Informação pela informação... A gente tem. Exato. E de certa forma, ela. Não que seja fácil, mas ela tá aí para ela, ela, A informação está aí. Mas os outros elementos eles são importantíssimos. Agora eu vou para uma pergunta crítica aqui. Ok, né? o, o, o consumidor, o cliente no centro. Isso é algo que a gente está falando Sim. aí há mais de décadas. Sim. Mas por que, que a gente ainda tem um desafio? E, e provavelmente é a pergunta que você ouve de muitos dos clientes. Por que, que a gente ainda tem esse desafio Sim. de da experiência, de conseguir pegar esses, esses três elementos que o Joel trouxe e, de fato, levar para a realidade? Por que, que, às vezes, a gente gasta dinheiro em marketing, em mídia programática, por não saber desenhar uma, uma jornada? Sim. O que, que acontece aqui? É porque não, não, a gente não está sabendo analisar os dados? É porque a gente não está sabendo usar a ferramenta? Quais são os pontos de atrito aqui? Sim.
1: Legal. Acho que tem alguns e talvez eu possa categorizar em dois principais. Cultural e tecnologia. É, um exemplo clássico em tecnologia, né? você falou da, das campanhas de marketing, é quando você é, renova como empresa, um, um serviço, e aí depois de cinco minutos recebe um e-mail. Estamos com saudades de você. Né? É um clássico. Né? <risos> e aí, cultural, uma vez eu estava com, com um cliente, e a gente estava falando exatamente de empresas centradas em clientes, e eles falaram, a gente precisa fazer essa transformação. Era tipo um, um seminário que eles estavam fazendo. E aí eles falaram, cara... Dá um exemplo pra gente, né? O que, que é, então, uma empresa centrada no cliente? E essa empresa, na verdade, é uma organização, o trabalho deles é fazer o um aconselhamento de outras empresas. Eu falei, vamos pegar um caso aqui. Você tá lá fazendo um aconselhamento de um empresário, uma empresária que veio te buscar. Você tá lá nessa conversa, né? É, pessoal, tá o teu telefone do lado, tocou o telefone ao é o seu chefe, o que você faz? Ele falou, cara, eu atendo o telefone na hora. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque aqui na empresa, se a gente não atende o chefe na hora, você fica marcado. Eu falei, ué, mas você não é uma empresa centrada no cliente? Você tá com o cliente na tua frente. Você interrompe o cliente para falar com o seu chefe? Então, você não é uma empresa centrada uhum. no cliente. Então, acho que um, um primeiro é esse cultural. Desculpa, desculpa a expressão, mas o, o que você falou. A, nesse caso,
0: aí é balela. Porque não tá sendo aplicado é. na, na, na Exato. Com verdade. Exatamente.
1: Né? Então, foi essa provocação. E aí, como falou, realmente, não somos. Porque a nossa cultura aqui interna é essa. Se o chefe mandar um, uma mensagem de WhatsApp, eu ligar e não atender na hora, você tá marcado. Falando, Cara, o Joel... Sei lá quem estava fazendo, mas isso, Cara, eu estava com um cliente, então eu não vou ficar te atendendo.
2: Sim.
1: Então, o primeiro acho que é cultural. Né? E não sei quem falou que cultura come estratégia no café da manhã, no Peter almoço. Drug. Não sei qual foi a refeição lá. Peter Druck. É, né? né? Em alguma refeição a cultura comeu estratégia... <risos> no café da manhã. No café da manhã, legal. Então, assim, é isso. Né? Você precisa ter uma cultura orientada, você precisa ter exemplos. Né? Você precisa falar, cara, se tocar o telefone para o teu chefe, você não vai atender. Você vai atender o cliente. E o segundo é tecnológico. Os dados. O já deu um exemplo... É, brilhante ali. A gente, a gente não está não tá com fome, a gente está se afogando em dados. Os dados estão ali. A questão é, esses dados estão acionáveis? Eu consigo ter uma visão única do Joel? Eu consigo ter uma visão única do Pacete? A verdade, hoje em dia, clara e tranquila, é não. As empresas não conseguem. Por quê? Porque uma empresa, hoje em dia, tem, em média, mais de 100 sistemas. Se um vendedor tem que mexer em 12 para fazer uma venda, a empresa tem mais de 100. Seus dados estão no sistema de cobrança, seus dados estão no CRM, seus dados estão no RP, seus dados estão no, no Stream Web, das coisas que você viu, que o já estava dando exemplo. Ah, se você baixou o e-book, eu sei. Legal, só que eles estão totalmente dispersos. Então, a jornada que a gente tem hoje em dia, nessa segunda categoria, categoria a primeira é cultural, a segunda é tecnológica, é como que a gente resolve o problema de unificar essa, essa coisa. Todo mundo já ouviu falar no mercado do Customer Experience, da visão 360, a visão 360 é isso. Eu preciso pegar o pacete que existe em 470 sistemas distintos, resolver a identidade dele. Esse é outro problemaço. Porque num você está como pacete arroba, .com, no outro você está como luiz .com, no outro você está como pacete 02 arroba, sei o que lá. Você tem 30 telefones celulares diferentes. Então, como que eu vou lá, resolvo isso? A inteligência artificial vai ajudar muito. Porque é com a inteligência artificial que esse problema vai ser resolvido. E eu vou falar, cara, minha maior propensão do único pacete, é esse daqui. Com 400 sistemas por trás, mas para o profissional de marketing, de vendas, de atendimento ao cliente, vem um único pacete. Com o último e-mail que você usou, com o um verdinho, opa, legal. Então, provavelmente esse é o e-mail que ele prefere. Com o último celular que você falou com a gente, por aí vai. Então, essa é a jornada que a gente está. Tem empresas nisso daí, vamos ver se dá certo.
0: Vocês percebem que a gente, às vezes, vai para um assunto muito complexo, mas a gente volta para o simples aqui, né? Um cadastro, um e-mail, um, um dado... É, que às vezes entrou ali numa planilha em, em duplicidade, isso é, é muito interessante, né? A gente acaba olhando para as coisas grandes e tem que resolver o simples. Inteligência artificial, finalmente. Deixa eu trazer a inteligência artificial primeiro para a alta performance. Tá eu, eu queria entender um pouquinho é, o quanto que esse tema já, já se entrelaça com alta performance. Como você acha que, obviamente, inteligência artificial não é algo novo. Né? Estamos falando agora mais de AI por causa da inteligência artificial generativa. Mas no caos de alta performance, como que você vê o impacto de AI?
2: Um caminho sem volta e bom, positivo. Eu gosto, eu sou um cara curioso pra caramba com AI. Eu levo todos os dias, em média, 40 minutos a 60 minutos estudando AI. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque eu tô num mercado de performance, porque eu tô num mercado é, endereçável muito grande, que é produtividade. As pessoas querem ser mais produtivas, independentes. se elas são empreendedoras ou se elas trabalham como estagiária, Elas querem aumentar a produtividade, porque elas são avaliadas pela produtividade. Então... Colocar um conteúdo de maneira mais rápida, colocar uma explicação de maneira mais sucinta, colocar uma imagem de maneira personalíssima, colocar uma, uma pesquisa de maneira mais confiável, uh, encontrar elementos que solucionem, por exemplo, lá na ponta um cliente. Então, é alta performance, inteligência artificial, relação direta, porque é, uma, é um mecanismo que aumenta a sua performance. Porque performance não é fazer muitas coisas. É sobre fazer muitas vezes poucas coisas. Eu costumo falar que é: performance não é fazer duas mil coisas duas vezes, mas duas mil vezes duas coisas. Então a inteligência artificial ela faz isso. Ela pega uma coisa e ela estressa aquela coisa várias vezes e ela melhora aquela coisa. E qualquer que seja essa coisa. E aí, eu tô nos sites, nos Instagrams doido de inteligência artificial, e aí eu entro numas newsletter doida, aí aparece lá: olha, só essa semana foram lançadas mais 52 reais por semana. Não é assim? Aí essa aqui é de graça Essa aqui paga de, é, é, é freemium Paga depois de um mês Essa aqui tem esse assunto, essa aqui tem aquele outro assunto Eu tenho inteligência artificial até pro cara que Tá com uma dor emocional E quer pesquisar na bíblia Qual que é o versículo que pode conversar com ele E tá lá, aí você fala Uau, e o que que é isso? Então, nota performance Ela é uma questão hoje é, é Definitiva, determinante Agora tem uma questão aí que é o quanto que isso aí é verídico ou não. Tem, tem essa questão do quanto que você pode garantir que isso é verdadeiro. Porque um dia eu fiz uma pergunta para o AI. Eu perguntei assim, quem, escre... <risos> Muito quem escreveu a frase? Saúde, família e trabalho não inverta a ordem. Aí o AI respondeu, Tony Robbins. <risos> eu falei, não foi ele não. Essa frase é do Joel Jota. Né? Uma, uma linda comparação. Uma linda Joel comparação. É, é. Então também é importante a gente dar um double check em algumas informações, sobretudo na nossa área.
0: Só duas curiosidades aqui. É, eu achei interessante o tempo que você dedica a um tema que está muito em alta. Você, você tem outros temas ou você acaba trabalhando com temas que estão em alta? Então, nesse momento,
2: eu tô dedicado a AI ou você acaba fazendo um mix, assim? Cara, eu faço um mix. Eu, eu estudo basicamente três, em três momentos é, às vezes não são três vezes por dia mas são três coisas basicamente que eu estudo eu estudo coisas para aumentar minha produtividade eu comigo mesmo ser mais produtivo sei lá desde reuniões estratégias para ser mais específica em reunião eu estudo uma coisa muito específica da minha área então por exemplo AI é uma coisa muito específica da minha área e eu sempre estudo coisas de model modelagem de negócios então, por exemplo, modelagem de negócio, mas tem que estar envolvido o contexto. Modelagem de negócio baseado no, sei lá, na, no, no perfil macroeconômico. Eu gosto disso, porque putz, eu, eu quero estar tá sempre antenado, ante, tá antecipado. Então, por exemplo, modelagem de negócio baseado em modelo macroeconômico. Hoje eu tenho estudado eu tenho muito economia da influência. Influência. Não influenciadores, mas a influência. É. Só para vocês terem uma ideia. É, podcast no Brasil hoje é, é o mais assistido no mundo o Brasil assiste mais escuta e assiste podcast mais do que qualquer outro país no mundo e hoje é, para quem escuta podcast considera os podcasters mais formadores de opinião do que os influenciadores e pessoas da TV e pessoas da TV Então saiu um relatório tem uns dois meses atrás falando que 77% das decisões de quem escuta um podcast é, acontecem por causa do host isso tudo isso
0: tem, tem, tem metodologia, <risos> tem, tem, tem metodologia, né? isso é interessante. Bom, Dani, de novo, é, agora levando aqui para um contexto de uma CTO, de uma CIO, de Sim. um CTO, de, um, de uma liderança de tecnologia e também de negócio, que já está com vários desafios. Né? Já está com desafio de implementação, de cultura, de investimento, sendo cobrado também Sim. por eficiência num ano complicado. E aí? Como que eu chego para esse profissional, olha aqui, eu vou usar o chat GPT, mas a gente está falando de sim, sim. diversas outras ferramentas, inteligência de AI generativa, é, olha só, como, como, eu, eu, como que eu trago uma nova ferramenta, um novo conceito, sem trazer mais, algo que vai trazer mais tumulto, né? essa sim, é a palavra, sim. quando na verdade o desafio continua sendo arrumar a casa. Sem dúvida.
1: Até porque muitos CIOs e CTOs, eles têm grande parte do tempo dedicado à manutenção, né? Manutenção do que existe e não inovação. Mas acho que a grande pergunta que a gente vê hoje em dia, não só na agenda de CIOs, CTOs, mas até CEOs também, é como que eu coloco IA generativa nos meus processos de negócio? Que eu vou querer usar IA, eu vou. E aí eu faço um paralelo com a IA Preditiva. Você abriu muito bem esse bloco aqui, falando ali, ah, não é novo, mas é a Generativa acelerou o tema e encantou todo mundo. E encantou mesmo, né? Que, uhum. Pô, que legal que de repente eu saio falando com, com um negócio que entende linguagem é, natural e me responde. Que coisa maravilhosa. E a Preditiva já está nos processos de negócio. Quando você vai fazer um seguro... É, que começam a te perguntar Pô, qual que é o seu CEP, quantos anos você tem e, e blá, blá, blá. Essas informações vão alimentar o quê? Vão alimentar um modelo de IA preditivo que vai dizer a probabilidade de você ter um sinistro. Exato. Quando você pede um financiamento, mesma coisa. E às vezes umas perguntas nada a ver, né? se é casado não é, mas é porque o modelo de IA preditivo acha que aquilo é importante, é um preditor se você paga ou não. Então, IA preditiva já está nos processos de negócio. Todo banco, toda seguradora, toda empresa de, de telecom tem IA preditiva para saber se um cliente vai abandonar ou não, se o cliente vai comprar mais. Todo varejista tem. O que, que agora as empresas estão fazendo? Cara, como que eu faço o que eu fiz em IA preditiva para IA generativa? Até porque a gente teve casos aí que assustaram. Né? O famoso caso da Samsung, que é, código-fonte foi parar é, no, no, no chat GPT, porque quando você alimenta o chat GPT, aquilo vira parte do, da base de conhecimento do chat GPT, né? Então, os funcionários da Samsung rodaram ali o modelo e aquilo ficou lá. É, então, o mercado está tentando dar uma resposta a isso. Como que eu ajudo o ambiente empresarial, empresas a embutirem a generativa em seus processos de negócios de maneira confiável, de maneira acessível, acessível não no sentido, eu diria até financeiro, acessível no sentido de, cara, eu não vou conseguir treinar todo mundo em modelagem de LLMs, né? Large Language Models. Eu preciso dar algo que seja pronto. Que seja um prompt, que você vai lá, assim como o ChatGPT. Então, essa é, é a grande pergunta aí. E as empresas estão dando as suas respostas. A da Salesforce é o Einstein GPT. que A gente criou uma camada de confiança. Temos o, uma... a, o Einstein GPT é uma, é uma ferramenta? É uma ferramenta, uma solução de IA generativa para empresas. O que, que é legal dele? Você pode usar ferramentas de LLM do mercado, exemplo, OpenAI e ChatGPT, com a beleza de que o ChatGPT não vai reter seus dados. Então, a gente tem uma, um acordo com a OpenAI de zero retenção, por quê? Porque a empresa, mais uma vez, não quer que os dados dela fiquem lá. Ela nem tem esse consentimento dos seus clientes. E a beleza de tudo isso é que ele vai rodar aí a generativa com base no seu CRM. Então, se eu sou um cara de vendas, eu quero escrever um e-mail de apresentação para o Joel, hoje em dia eu vou lá e paro e falo, cara, deixa eu pensar aqui. Quem é que é o Joel? Putz, ele é um, ele é um, ele é um treinador de alta performance, o que, que eu posso falar? Essa é uma, uma situação. Outra é eu virar para o Einstein GPT e falar, Einstein GPT, consulta o Joel J aqui no nosso CRM e escreve um e-mail um de apresentação para ele. E aí ele vai lá e escreve. Esse, aliás, é o primeiro case que a gente lançou agora em julho, que é de escrever e-mails. E-mails de apresentação, e-mails de follow-up, e-mails de, do que está acontecendo. Então, esse é o movimento que eu acho que vai ser o mais bacana agora. Como que a gente faz o que a gente fez com IA preditiva e faz com IA generativa? Que seja algo que está lá no dia a dia, de forma confiável e, e fácil para as empresas. No que você está estudando,
0: você entra, já, já entrou muito na parte ética. E é que ética, eu não, tô, eu, não, eu não quero fazer juízo de valor, mas eu quero trazer um pouco para o lado humano também. Claro. Ética... A parte criativa, quando você estava descrevendo ali o profissional do presente também, essa relação do, do que fica para os humanos, o que fica para né? máquina. Quando você começa a entrar nesse campo, assim como fica a sua cabeça?
2: Olha, já, já passei por essa fase. Então, por exemplo, pô, imagina eu chegar a escrever um livro pelo chat GPT e, e aí eu... Pô, mas eu não escrevi esse livro. Não, fiz, não fui eu que escrevi esse livro. Foi o chat. Isso é uma questão ética, né? Mata de uma questão ética e, e moral, né? Você com você mesmo, você perante os outros, né? A moral é aquilo que acontece quando você tá conversando com você no banheiro, tomando banho, você fala, putz, meu.
1: vai cabeçando no travesseiro, você né? Você fala, caramba,
2: <risos> cara, pô, que né? E a outra é falar, pô, você realmente escreveu? Total, você fala, né, não, né? Então tem, tem uma, uma relação muito bacana. Então, como que eu uso a inteligência artificial? Eu uso, eu uso a, a inteligência artificial como um lugar de consulta. E de pesquisa. Então eu construo a tese. Eu construo a dúvida. Eu entendo os pontos que eu quero entender. Eu coloco o prompt é, que não teria nenhuma outra pessoa no planeta Terra que eu colocaria. Porque eu coloco ele com as minhas dúvidas, com a minha história, com o meu background, com aquilo que realmente eu quero saber dentro daquele contexto, dentro daquele mercado para aquela pessoa. Aí a partir daquela dúvida eu tenho uma resposta para mim. Então é assim que eu trabalho a ética. É... Eu uso a inteligência artificial como uma ferramenta, como um apoio, como uma consulta. E não como uma muleta. Jamais como uma muleta. E aí que mora essa questão ética da galera, da moral e da ética. Se for muleta, rapidamente as pessoas vão perceber. Da, hoje eu já consigo ler um texto que foi escrito 100% pelo, pelo chat, por exemplo. E não teve nenhuma mínima preocupação com o prompt. Vai. Eu lembro que um dia tinha uma amiga minha... Que tinha colocado um texto no Instagram eu falei, foi, foi escrito pelo chat de EPT, né? Ela foi. Falei, como é que você sabe? É porque tá mal escrito. Ou seja, tá bem escrito do ponto de vista de concordância verbal e gramática, mas tá mal escrito porque ele tá genérico. Porque provavelmente ela deve ter colocado cinco livros para vendas. Mas não é isso que você quer falar. Você não quer falar cinco livros para vendas. Olha, leia esse livro para vendas porque ele é muito legal. Ele te traz insights importantes de como que você aborda os seus clientes de maneira eficaz. Nossa, que texto ruim, genérico. Sabe? Eu ajudou pouco. Então, não houve aí uma, uma, um aprofundamento, um cuidado, um carinho. Ah, com se quem você vai fosse ler...
0: um cliente que, que não tivesse a par de inteligência artificial, provavelmente ela te perderia por ser genérico, é. por não ter.
2: Eu sou, algo a mais ali, né? É, eu, sou, eu sou exatamente esse cara, assim. Eu, não, eu gosto de coisas específicas, diretas, objetivas, simples, sem, sem ser simplistas. E que eu sinta, pô, esse cara tá falando pra mim, meu. Nossa, esse cara, ele, ele me entende. Sei lá, um homem, de repente, lá um homem casado, três filhos, pequenos, e que também prende, e é sócio da esposa, que também. Tá... Uau, é pra mim, isso aqui não é uma coisa genérica, assim acho que esse, essa questão é uma questão de moral e ética que as pessoas precisam refletir. Em pouco tempo, eu acho que vai... Se já não tiver, tá? Se já não tiver. Vai ter um AI que diz assim, olha... Verifica se isso aqui não foi feito por AI de maneira genérica para você.
0: Não, inclusive, as, as, as principais Open OpenAI, a Meta, Google já se comprometeram, a gente vai entender como isso vai ser feito, mas de identificar o conteúdo gerado é. por AI. Claro que tem vários desafios aqui, mas essa, essa é uma grande discussão. Quero fazer uma analogia do exemplo que o Joel trouxe aqui no, no, no pessoal para o corporativo. De novo, diferencial. Acho que você deixou muito claro possibilidades de, de aplicações da ferramenta. E aí o que fica? Qual que é o diferencial aqui? Aqui eu estou falando de empresa, de marca, de processo, de novo, de profissionais. Acho que tem um, 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 uma pergunta que fica no ar, né? Eu como empresa, ok, vou usar a ferramenta, já uso, vou
1: potencializar, eficiência. Mas no que, que eu vou ser diferente? Sim. Que eu acho que é a pergunta sempre em negócios, né? O que, que é o único da gente? O que, que só a gente faz? Trazendo um ponto que eu só rapidinho antes que o Joel comentou, que eu achei maravilhoso, porque tem uma carreira nova vindo aí, trazida por, por LLMs e toda essa revolução de, de AI, que é de engenharia de prompt. Não sei se vocês já ouviram falar nesse treco, mas é exatamente isso que o Joel falou. Então, que é, hoje em dia que nem quando você faz pesquisa no Google, né às vezes a, a minha esposa fala, ah, pesquisa essa coisa para mim, eu falo, não, pesquisa você, eu falo, não, mas às vezes você pesquisa melhor. <risos> e aí eu falo, não, mas é, é, é engenharia de prompt, é o que o Joel falou. Né? Uma, um prompt possível para o chat GPT é cinco livros de vendas. É. Vai vir, Vai vir ali. Um outro é cinco livros de vendas para pequenas empresas em anos de crise, por exemplo. Sim. Vai vir algo mais interessante. Então, engenharia de prompt é uma carreira que está sendo desenvolvida, que é a capacidade de você melhorar prompts e interagir com o AI. Né? E ir refinando o seu prompt. A gente tem vários exemplos disso também é, no ambiente corporativo, justamente nesse exemplo que eu dei de escrever um e-mail para um cliente. Um prompt pode ser, escreva um e-mail de apresentação para o Joel. Vai vir ali. Outro pode ser, escreva um e-mail de apresentação para o Joel, considerando que ele é um novo cliente, que acabou de chegar e eu sou nova pessoa de atendimento para ele. Então, ali vai vir outra coisa. Exato. Oi, Joel, tudo bem? Pô, bem-vindo a SalesForce, eu sou o Daniel, eu acabei de assumir a sua conta, estou muito feliz. É um e-mail muito mais interessante que o Joel vai olhar e falar, caraca, que legal, o cara me conhece. O outro e-mail seria, Oi, Joel, tudo bem? Eu quero marcar uma reunião. Então, engenharia de prompt é algo, é algo bacana. Mas acho que... que Voltando à pergunta original, é... a e tecnologia, nunca vão responder pela estratégia de uma empresa. Então, o que é único da empresa? Até porque, assim, as grandes tecnologias todas as empresas têm, certo? Todas as empresas vão usar a ChatGPT, todas as empresas Sim. vão ter CRM da Salesforce, todas as empresas vão ter um RPX. Então, não vai ser esse o diferencial. O diferencial não está no o no quê? Okay. As metodologias também estão aí no mercado. Todo mundo estuda receita previsível para vendas, todo mundo estuda. Então, está lá. A questão é o como. A questão é execução, né? Então, cara, como que o seu CRM da Salesforce foi implementado? Como que você usa ele? Como que você usa a IA Generativa na sua empresa? Ela está embutida em processo de negócio ou não? Que é que nem a IA Preditiva. Como que você usa a IA Preditiva? Tem um grande banco aqui que ele é reconhecido por ser a melhor utilização de IA Preditiva para gerar crédito scoring. E eles ganham bilhões a mais que os outros porque você vem para mim e eu te dou crédito, você vem para o banco outro e não te dá crédito, porque no modelo dele você é um mau pagador. Então, talvez eu esteja abrindo muito a minha torneira, né? Então, não é o quê? Os dois estão usando a mesma e a preditiva. A questão é o como, é a execução. Então, acho que essa vai ser essa, essa próxima grande jornada que a gente vai percorrer. Colocar a generativa nos processos de negócios, mas, cara, vai se resumir a um desafio de execução. Quem executa bem, quem tem uma estratégia boa. Eu vou terminar, mas eu não vou perder a
0: oportunidade, porque a gente gosta de uma lista, a gente gosta de uma receita, a gente gosta de anotar algumas <risos> coisas. Então, a, per a pergunta vale para os dois, tá é, com perspectivas diferentes. Como atingir alta performance no mundo da AI generativa? Primeiro para você, e aí você aplica isso aqui para o corporativo. Ah. Valendo!
2: Valendo, tá bom. Primeiro é ter clareza absoluta do que você quer. Pega a palavra, absoluta. É clareza, é o que eu quero, porque eu quero, onde é, é, e por que isso é tão importante. Clareza do que você quer. Então, ok. Depois, onde você vai buscar essa informação baseado no, no teu formato de aprendizado? Porque às vezes o cara fala assim, ah, busca essa informação num livro. E às vezes o cara, não, o cara, se o cara tem déficit de atenção, o um livro para ele não é a melhor estratégia. Porque quem tem deve de atenção lê duas páginas já pensa em outra coisa e de repente não entende? Então, você vai buscar a informação dentro do seu jeito de aprender. Qual é o melhor formato para você aprender? Pô, eu, já, eu gosto de ouvir. Ah, então tá bom. Então você vai ouvir o quê? Cortes de podcast? Porque cortes de podcast, eles vêm com a percepção do cara. Talvez não... É verdade. Ah, então eu escuto um audiolivro. Porque um audiolivro é alguém falando o livro sem um resumo daquele troço lá. Porque se você escuta um corte de podcast, é alguém falando do livro sobre a perspectiva do cara. Já teve ruído. Agora, se você escuta o livro, é, você ouve a voz do autor. E aí você cria a sua própria perspectiva. Então a segunda é, é, onde você vai buscar? Terceiro, tem que ter uma lista de coisas que você tem que fazer. Então você anota, de, sei lá, de tudo que você viu e ouviu, você anota as coisas mais importantes. Dessas coisas mais importantes, você decide as coisas que são prioridades. O que, que é prioridade agora? Aquilo que é rápido, aquilo que mexe ponteiro, aquilo que é importante. E a última coisa é medir se aquilo que você fez teve progresso. Porque não existe nada mais poderoso para a motivação do que o progresso. O progresso que nos motiva. pô, Tá feliz, estou? Por quê? Porque recebi um elogio. Tá feliz, estou? Por quê? Porque recebi um aumento. Tá feliz, estou? Por quê? Porque é, eu vi que eu tô caminhando em rumo à, à meta que eu tenho de vendas. Ou seja, eu, eu tô percebendo o progresso. Porque a pior coisa que tem é analisar, é analisar de maneira certa dados errados. Isso tem muito, né? O cara pega o dado todo errado e faz uma análise certa. Então ele toma uma decisão errada, fez uma análise certa, num dado errado. Portanto, medir progresso é uma coisa muito importante. Esse ciclo virtuoso gera lá... É como se fosse um kaizen da vida e que gera o cara é, tendo clareza. É assim que eu faço, é assim que eu sugiro... Minimamente para as pessoas testarem para fazer. Se você
0: não anotou, volta e anota, porque é o Joel J. <risos> Dani, vamos lá. É, você teve tempo aí para formular uma bela eu não estratégia. <risos> <risos>
1: não, adorei a, a analogia com o Kaizen. É, eu acho que, do ponto de vista empresarial, a primeira coisa eu diria humildade. Porque a gente não sabe direito o que é isso daí. Né? Vamos ser sinceros. É. Então acho que temos vamos que. Por aí, né? é, vamos começar por aí. Então vamos com calma. É... Porque é óbvio, né? No ambiente corporativo, geralmente a gente premia. Não, olha só o que o cara já está fazendo. Olha o que a outra empresa já fez. Então, velocidade é muito premiada. E eu trabalho numa empresa de tecnologia do Vale do Silício. Eu sei o quanto isso acontece. Sim. E o quanto isso é cruel. E o quanto isso, às vezes, até gera incentivos errados. Né? Do tipo, não, mas tal cara já está fazendo isso. Você ainda está aí. É, eu estava querendo estudar. O que, que é isso? Não, não tem isso, não mesmo Então acho que não tem problema nenhum. Né? A gente, com humildade, fala, cara, a gente não sabe direito ainda onde que é a generativa vai nos levar. O que, que vai acontecer e como ela pode ser aplicada. Eu acho que não, não vejo problema. O segundo é confiança. Você falou algo muito legal da fonte, né? O Einstein GPT, por exemplo, ele vai trazer a fonte. Então, quando você faz a pesquisa, ele vai falar, fonte, dessa informação que eu estou te trazendo, CRM, fonte pública, quer dizer que eu trouxe de fora. Porque, minimamente, você sabe de onde está vindo a informação que você vai, vai consumir. E aí, eu diria que, para fechar a transparência, eu acho muito legal, hoje em dia todo mundo está usando chatbot, os chatbots vão ser turbinados exponencialmente agora com IA generativa, porque imagina um chatbot com IA generativa por trás produzindo conhecimento, aí acabou. Mas as empresas estão adotando práticas muito legais, o chatbot se apresenta como um, um bot, né? então, oi, tudo bem, eu sou o X ou a X, eu sou um chatbot, eu, tô, eu sou uma máquina que estou aqui para atender, sem fazer A, B, C, D, se for fora disso eu não vou conseguir, então isso é algo muito legal, nós, como pessoas, como consumidores, estamos aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. A gente quer isso, né? Então, as nossas pesquisas na Salesforce mostram que 75% das pessoas querem atendimento imediato, uhum. agora, em tempo real. Então, para isso, só com tecnologia. Mas é legal ter essa transparência no relacionamento. Bom, ok, estou falando com um bot que sabe fazer a BCD Meu problema é E, então ferrou. Então, eu tenho que ter um pouco de paciência, porque eu vou ter que falar com o um ser humano. Então, acho que é por aí. Eu diria que humildade, confiança. É, cada vez mais consentimento de dados, garantir que você está rodando modelos de generativa com dados que você pode rodar, que você não está consumindo campos que são ilegais, por exemplo, nos Estados Unidos eu não posso rodar modelos hoje com raça, com, com cor, com, com coisa desse tipo. É, e, e o terceiro, transparência. Então, falar para o cliente, cara, eu estou usando aqui por trás um modelo de agenerativa, tá? Então, saiba que vão ter problemas, vão ter alucinações, vão ter coisas assim.
0: Eu poderia destacar uma série de palavras aqui, mas algumas, algumas que me chamaram a atenção. Primeiro, o que você falou de fundamento, acho que é fundamental para qualquer coisa, de Sim. vendas, tecnologia, Sim. planejamento pessoal. Então, fundamentos aqui e o que, a frase que você usou, que é no caso AI, mas a tecnologia não determina a estratégia de uma empresa, a tecnologia não determina a estratégia de, de uma pessoa, enfim, eu acho que isso é muito interessante também. Eu queria super agradecer, obrigado por vocês terem vindo, eu, eu quero ver se um robô humanoide, mesmo que impermeável, vai conseguir nadar, hein? Essa vai ser uma boa. Igual o Joel do Vida. É um grande desafio. <risos> muito obrigado. <risos> muito obrigado. Eu, valeu, demais. valeu, Valeu, obrigado.
2: obrigado. Demais.
0: Muito obrigado por acompanhar o Forbes Cast até aqui e fique de olho no canal da Forbes que semanalmente tem conteúdo de primeira para você.